0: Queridos amigos y hermanos, estamos hoy nuevamente con ustedes en una edición más de nuestro programa Totus Tuus, programa realizado por los apóstoles de los dos corazones en Guatemala. Luces del Rosario por Juan Antonio González Lobato, año 2008 Ediciones Rialp S.A. 2008 Introducción El Rosario de la Virgen María, difundido gradualmente en el segundo milenio bajo el soplo del Espíritu de Dios, es una oración apreciada por numerosos santos y fomentada por el Magisterio. Así comienza Juan Pablo II su carta apostólica Rosarium Virginis Mari del 16 de octubre del año 2002. Uno de esos santos aludidos por el Papa nos dio el siguiente consejo. Amigo mío, si tienes deseos de ser grande, hazte pequeño. Ser pequeño exige creer como creen los niños, amar como aman los niños, abandonarse como se abandonan los niños, rezar como rezan los niños. ¿Quieres amar a la Virgen? Pues trátala. ¿Cómo? Rezando bien el Rosario de Nuestra Señora. Por eso, he intentado hacerme niño al escribir estas páginas e invito al lector a que se haga niño también, imitando a San José María en este tono que él supo mantener en su Santo Rosario, pues de los que se hacen como niños es el Reino de los Cielos. Por mi parte... Solo he pretendido ayudar a los que quieran introducirse en los momentos del Santo Evangelio, que el Rosario nos sugiere, a fijar en ellos la mirada de su corazón y a revivirlos. El Rosario es a la vez meditación y súplica. Por eso, en el Tercer Misterio de Luz, presento una doble reflexión, una referida a una parábola y la otra a una escena de la vida pública de Jesús. Entiendo que así se cumple mejor el enunciado del misterio. La Santísima Virgen, a quien dirigimos nuestra pregaria, es tan hermosa en su intercesión por ser la reina del cielo, que el Papa la saluda con estas palabras de Dante. Mujer, eres tan grande y tanto vales, que quien desea una gracia y no recurre a ti, quiere que su deseo vuele sin alas. Misterios gozosos. El primer ciclo, el de los misterios gozosos, se caracteriza efectivamente por el gozo que produce el acontecimiento de la encarnación. Juan Pablo II, Carta Apostólica, Rosarium, Virginis Marí 20. Primer misterio, la Anunciación. En casa de María. Vamos a hacernos niños tú y yo, amigos y vecinos de María que sabiendo lo que sabemos, pero como si no supiéramos nada, nos escondemos entre los pliegues de la cortina que hace de puerta en el aposento de la Virgen, con el propósito de contemplar la Anunciación. Es ya mediodía y nos hemos adelantado al Arcángel. Estamos en primavera, que en toda la región es tan rotunda y explosiva. Ha aparecido de pronto. Toda Galilea se ha vestido de verde, las fuentes, los manantiales, los trigales, las viñas y los olivares participan festivos de la misma alegría. Nazaret, donde estamos, cuyo nombre no se menciona ni una sola vez en los libros del Antiguo Testamento ni en las tablas militares de Roma, es solo un pueblecito perdido en la campiña Galilea de unas cuantas casas bajas de color de tierra que forman una única calle, que nadie pensó jamás empedrar. Tortuosa, según las inmediatas conveniencias de los constructores. Y en medio, la casa, donde vive María. Es la única enjalbergada. Y la blancura de su cal resalta más por el contraste de los geranios rojos, que en macetas improvisadas y simétricas hacen brillar sus colores al sol. Hemos pasado... Bajo el tejadío de la entrada a un patio con amplias piedras enlosado A la derecha aparece una vieja puerta de madera de dos hojas horizontales, que cuando se deja abierta la parte superior sirve de ventana. Es la única luz natural del portal. En el portal, a la izquierda, está el aposento de María. Y a su entrada, esta cortina, entre cuyos pliegues nos encontramos tú y yo. La Virgen, niña aún, está en oración, o quizá también hilando junto a la rueca. No ha advertido nuestra presencia. Podemos contemplar en silencio la habitación. Paredes blancas, blanquísimas, en las que no ha ido bien la plomada. El techo, semi-excavado en la roca y de maderas viejas. El suelo, de tierra pisonada; Un camastro de madera en un rincón. Y una estera de aneas, una abertura en la pared de la derecha por donde se asoma la primavera y nada más. En la habitación de María todo lo superfluo está ausente. Hay, si acaso, un taburete de madera y sobre él un vaso de barro donde se marchita perfumado una azucena. La Virgen, nada más, pero está ella. Es una niña bellísima de 13 a 15 años. ¿Cómo será cuando el poder de Dios, que es infinito, y el amor de Dios, que también lo es, se pusieron en juego para hacer en ella la criatura más maravillosa de toda la creación? Cuando Dios quiso hacer su obra maestra, no hizo un hombre, tampoco un ángel. Hizo una niña. ¿Cómo será si tú y yo Hubiéramos tenido poder para hacer a nuestras madres, las hubiéramos adornado. Es una idea que aprendí de San José María, con todas las virtudes y gracias que hubiéramos podido. El Dios de poder infinito tuvo que hacer a su madre, Él, que tantas otras cosas admirables creó que nos llenan de embeleso. ¿Cómo será? ¿Cómo será cuando Esther, elegida por su extraordinaria belleza, entre todas las mujeres del imperio del rey Azuero, por lo que salvó a su pueblo, es solo figura de María. Si así era la figura, ¿cómo será la Virgen por ella figurada? Y el ángel, habiendo entrado donde ella estaba, le dijo, Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. La anunciación a María y la encarnación del verbo es el acontecimiento más maravilloso y más trascendental de la historia. María es elegida entre las muchachas de su pueblo, pero designada por Dios desde la eternidad, sin que lo sospechara. Vivía como una más. Iba con un cántaro a la cadera por agua a la fuente. Lavaba la ropa en el arroyo. Barría la puerta de su casa. Desconocía de los hombres y de ella misma. Mientras ocurría la anunciación, nada fuera de lo ordinario sucedía a los ojos de los demás. Al oír tales palabras, la Virgen se turbó. Mírala, la rosa blanca que vimos al llegar se ha vuelto roja de pudor y de humildad por el saludo de un ángel, más que por su presencia, por la sensación que experimenta ante los elogios toda persona humilde. In sermone ellos, dice expresamente el Evangelio, por las palabras del ángel. Estas, después del saludo, Dios te salve, que era usado entre los hebreos, son tres piropos. Piedra de fuego, significan su origen y expresan la triple grandeza de María. Respecto a ella misma, llena de gracia, corresponde a aquella plenitud de complacencia por parte de la Santísima Trinidad, de que la Virgen gozó desde el momento de su Inmaculada Concepción. Manifiestan el honor y la dignidad de la Virgen. Con esas palabras, jamás oídas, se dice que María es asiento de todas las gracias divinas. Respecto a Dios, el ángel le dice, «El Señor es contigo». San Agustín nos enseña que es como si dijera, «Más que contigo, Él está en tu corazón». Se forma en tu vientre, llena tu alma, está en tu seno. Y respecto a las demás, bendita tú entre las mujeres. María está ante los ojos de Dios por encima de todas las mujeres de Sara, Ana, Débora, Raquel, Judith, Esther, etc. Pues solo ella es la elegida para ser madre de Dios la única inmaculada. Siento que estas palabras del ángel son como un trueno, de esos que se oyen en los días de tormenta, que van rodando de nube en nube, con la particularidad de que en ese caso su volumen aumenta con el tiempo, pues en este aplauso constante cada día somos más, millones, los que aclamamos con alegría bendita tú entre todas las mujeres. Lo más natural es abandonarse a la turbación y no pensar, pero María no se abandona. Y púsose a considerar qué significaría una tal salutación. Serena, mujer, señora, bajo la cabeza mientras piensa. Mírala, ruborizada hasta el comienzo del cabello de su frente virginal. El plan de Dios. Es una oportunidad que el ángel aprovecha. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y su reino no tendrá fin. La Virgen entendió que iba a ser madre de Dios. A cualquier joven israelita le hubiesen hecho perder la cabeza las palabras que acabamos de oír. Rey, grande, trono. Pero María calla. Su silencio llena los momentos más líricos de la historia del mundo, que se agolpa detenida ante los labios de esta doncellita. Tu suerte y la mía pendiente de ellos. María levanta su cabeza ruborizada. Alarga la mano como si dijera, espera, una pregunta. ¿Cómo ha de ser eso? Pues yo no conozco, varón. La voz de nuestra madre agolpa en mi memoria. Por contraste, todas las impurezas de los hombres, las mías también. El ángel se apresura a contestar. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El fruto de su vientre será obra del Espíritu Santo. La Virgen será después de la encarnación el nuevo tabernáculo de Dios. El rezo del ángelus por toda la tierra lo recuerda constantemente. ¿Aceptará ahora María? Una vez conocida la voluntad de Dios, se entrega con obediencia pronta y libre de condiciones. San Bernardo, doce siglos más tarde, animaba a María a manifestar pronto su decisión. María, que el ángel aguarda tu respuesta, porque ya es tiempo de que se vuelva al Señor que le envió. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y comenzó la revolución más gigantesca de los siglos, hecha no por legiones de Roma, no por sabios de Grecia, no por sacerdotes de Jerusalén, sino por una niña escondida en un rincón de Nazaret. Tú y yo somos ahora cristianos por ella. A la Anunciación apunta toda la historia de la salvación. Es más, de cierto modo, la historia misma del mundo. El ángel debió retirarse andando hacia atrás en puntillas. Segundo misterio gozoso, la visitación de Nuestra Señora. Por aquellos días, partió María y se fue apresuradamente a las montañas, a una ciudad de Judá, y habiendo entrado en la casa de Zacarías, saludó a Isabel en el camino. Ahora, tú y yo, vamos a sentarnos junto al camino por donde va a pasar la niña virgen, que emprende un viaje largo y difícil. Está llena de gozo y siente la necesidad de comunicarlo. Y lo quiere hacer a la única que sabe, según la revelación del ángel, que, de momento, puede entenderla. Es Ain Karim, el pueblecito de destino, donde vive Isabel. ¿Cómo consiguió que la dejaran partir sin decir el motivo del viaje? Pues sería indiscreto comunicar lo que el ángel le ha dicho, de parte de Dios, como un secreto. El Evangelio nos informa de que por aquellos días marchó deprisa. Cum festinatione. Y porque la caridad lo soporta todo, y la gracia del Espíritu Santo no conoce demoras ni tardanzas, como dice San Ambrosio, la tierna y delicada doncella María, sin atender a las dificultades del viaje, se pone inmediatamente en camino. El campo se viste de fiesta a su paso. Ya han cesado las lluvias, ya han brotado las flores, ya se llenó todo de fecundidad y belleza. Ya han brotado las vides que regalan el verdor de sus sarmientos recientes a la alegría de toda la campiña. A lo lejos, más allá de las viñas lejanas, se recortan en el horizonte las montañas azules y un cielo limpio, muy limpio y azul, que llena el alma de paz y alegría. Se oye de vez en cuando en los árboles el arrullo de las tórtolas, incorporada a una caravana de las que vienen de Oriente, a la que se suman los viajeros que van en la misma dirección, así como se separan de ella cuando se aproximan a sus lugares de destino, confundida entre las gentes que caminan entre los camellos y otras bestias de carga, a solas con su secreto gozoso, María anda con prisa, impulsada por el amor y la alegría. Por un camino de tierra, con viejísimas huellas de pezuñas de animales cargados con todos los afanes de los hombres, la caravana pasa delante de nosotros. Nadie habla en ella, caminan en silencio. Solo oímos el sordo ruido de los largos vestidos orientales y el rechinar de las correas que fijan los fardos a las albardas de los animales. Y Cristo va con la Virgen. Nadie lo sabe. Los viajeros solo ven una niña. Una niña, ciertamente, es el primer apóstol de Cristo. Discreta, sin ruido, sin llamar la atención. Pisando los caminos trillados por los hombres, como una más. Y lleva en su corazón el gran secreto del cielo. Hija de David, con sangre de reyes y vestida con túnica rojo y manto azul, como las demás muchachas de su pueblo. Este viaje es un ejemplo para todas las que después la vamos a llamar bienaventurada. Apostolado personal. ¿Será el gozo rebosante lo que hace andar ligera? El Salvador ya está con nosotros. Solo ella lo sabe. Él es el esperado por miles de años acaba de llegar. Hay que comunicarlo. No importa que por el momento solo se pueda informar a una sola persona, ni que esté a cuatro días de camino allá en los montes de Judea. Tampoco que la mensajera sea una niña. Hay que comunicarlo. Y la niña virgen se puso en camino con diligencia. Debía hacer un esfuerzo constante para someter su prisa personal al paso más lento de la caravana. Cuando termina de pasar la caravana, nos vamos detrás de ella. Queremos discretamente acompañar a la señora. Alguna vez por la misma senda hecha a base de pisadas, nos encontramos con otra caravana que viene en dirección contraria. Una de ellas tiene que deshacerse y desplegarse para que pase la otra. Si los hombres y mujeres que viajan en ellas supieran de pronto quién es esa niña, caerían de rodillas. Es la madre de Dios, es la reina del cielo, es el sagrario viviente y pasa como una más entre las mujeres que viajan con ella. Los viajeros, sudorosos y llenos de polvo de todos los caminos que van y vienen, solo ven una niña. Van, como hoy, a lo suyo. Cada uno oculta sus afanes, sus proyectos, sus angustias, en su inútil andar apremiante, pero se esfuman enseguida sus huellas. Por ese mismo camino, María sube, confundida entre ellos. También ella va a lo suyo. Lo suyo es de Dios. Andar por los caminos del mundo, sí, pero a impulsos del amor y del apostolado. Las huellas de la Virgen no se pierden, quedan imborrables. Santificación Y ahí en Karim, el pueblecito silencioso de casitas, bajas de color de tierra, pegadas a la montaña, recibe en sus calles, sin advertirlo, la visita de una doncella galilea, que se persona en el dintel de la casa de sus primos. Llegamos. Es la casa donde va a nacer Juan, el bautista. Isabel clama, agradecida a la madre de su Redentor. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí tanto bien que venga la madre de mi Señor a visitarme? El bautista, no nato, se estremece. La humildad de María se vierte en el Magnificat. Y tú y yo, que somos, que éramos unos soberbios, prometemos que seremos humildes. Tan pronto como Isabel oyó la voz de María, se sintió llena del Espíritu Santo. Se estremeció su hijo en su seno y conoció en esta niña la Madre del Señor, el niño Juan, aún no nacido, recibió entonces la gracia de quedar libre del pecado original. La emoción extraordinaria de Isabel, que se descubre en su lenguaje rimado, se expresa al decir en alta voz. Bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí tanto bien, que venga la madre de mi señor a visitarme?, pues en cuanto llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno, y bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirán las cosas que se te han dicho de parte del Señor. Son las palabras de una anciana a una niña, de la madre del precursor a la madre del Mesías, de una madre a otra. Isabel, iluminada por Dios, conoce el misterio de la encarnación, y sabe que aquella niña es ya la madre de Dios y será, aunque sus ojos ven solo una niña nazarena, la reina del cielo. En el Magnificat de María, primicias del Evangelio que se transmiten cantando, se amalgaman dos notas discordantes, la grandeza y la humildad. En el Cántico de María hay también una ley, mil veces comprobada en la historia de cada alma, en la historia del mundo, que consiste en que Dios humilla a los poderosos y ensalza a los humildes. Y contiene por fin una profecía, pues no duda en anunciarnos que la llamarán bienaventurada todas las generaciones. ¿Aceptarán los sabios del mundo esta predicción? Antes de la era cristiana, una niña campesina, pobre, pobre, Ignorada en Roma, en Atenas y en Jerusalén. Desconocida en su propia tierra. Y natural de un lugar perdido en los campos de Galilea. Proclama que las generaciones futuras la llamarán afortunada. Sus huellas serán imborrables. Mi alma glorifica al Señor y se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Porque ha puesto los ojos en la bajeza de su esclava. Por tanto, ya desde ahora, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. El regocijo se percibe en la escena del encuentro con Isabel, donde la voz misma de María y la presencia de Cristo en su seno hace saltar de alegría a Juan. Han pasado veinte siglos y podemos comprobar la exactitud de sus palabras. Cualquiera puede verificar si realmente la humanidad la alaba más que a los poderosos más recientes, más que a los sumos sacerdotes y más que a Octavio César, Augusto, en aquellos días amo del mundo. Tercer misterio gozoso, el nacimiento del Hijo de Dios en Belén. Cuando un inmenso silencio reinaba en todo y la noche, siguiendo su curso, llegaba a la mitad de su carrera. Tu omnipotente palabra, Señor, descendió del cielo, desde el trono real. Ángeles cantando. Es de noche. Por los campos de Belén, tú y yo sin rumbo. No hablamos al caminar y no sabemos por qué andamos. Silencio. Una paz nueva sentimos en el alma. No se oye nada, solo el ladrido lejano de un perro y mucho después otro. Y, más próximo, el suave tintinteo de las esquilas de las ovejas que se acomodan en los apriscos de las majadas cercanas. Y luego, el silencio que llena siempre la noche. Un inmenso silencio reina en todo. El cielo cuajado de estrellas que parecen tocarse con la mano, como si se acercaran. Y en la silueta negra de la colina, que se recorta en el horizonte, unos cuantos puntos luminosos que son otras tantas ovejas de pastores, bajo la inmensidad de la bóveda celeste, nos sentimos muy pequeños, sin relieve, casi planos, pegados a la tierra, y nos llegan aromas suaves del campo que no sabemos distinguir. La noche... Siguiendo su curso, está llegando a la mitad de su carrera. Sentimos en la belleza y dulzura de esta noche un presentimiento de milagros, como si Dios nos visitara. Y todo, mientras duerme en el, en el mundo, los rebaños en los apriscos, los hombres en Jerusalén y en Damasco, en Atenas y en Roma, duermen entre las selvas los pueblos, los pueblos bárbaros y también ignora el misterio de esta noche, el mundo desconocido, en su lejanía y en su tardío despertar. Se presiente la llegada de una nueva vida, de una dulce revolución. Es que Dios va a visitar la tierra. Es una noche de amor. ¿Qué harán los hombres? ¿Se empeñarán en vivir como si Dios no hubiese venido y seguirán manchando el mundo de sangre? De pronto nos sorprenden luminosos chorros de ángeles que bajan y suben sobre un punto de la colina cercana. Y oímos un programa en canción, Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Es el cielo que descorre sus velos un instante mientras el mundo está dormido. Nos quedamos confusos y no sabemos qué hacer. Clavados en el suelo, miramos con los ojos muy abiertos hacia arriba y no vemos nada, solamente las estrellas de antes. Intentamos escuchar, pero se ha hecho de nuevo el silencio y, como antes, nos siguen llegando los aromas suaves del campo. Pastores. El murmullo de hombres que se nos acercan corriendo nos llega pronto. Son pastores y zagales que han recibido el anuncio de un ángel y han visto, como nosotros, al cortejo celestial bajar y subir cantando. Nos unimos a ellos y mientras corremos juntos nos informan. Son unos pastores de aquellos contornos que dormían al raso y vigilaban por turno su rebaño durante la noche. De improviso, un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de luz y se llenaron de un gran temor. El ángel les dijo, No temáis, pues vengo a anunciaros una gran alegría, que les será para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David el Salvador, que es el Cristo, el Señor. De pronto apareció junto al ángel una muchedumbre de la milicia celestial que alababa a Dios. Y corremos mientras todo el mundo duerme. Ahora solo se oyen los pasos de nuestra carrera hacia el Señor. Así llegamos a una gruta que sirve de establo. Con los pastores la encontramos sin dudar, aunque... Es la primera vez que vamos todos. En su sencillez tiene la ventaja de ir derechos a Jesús, aunque sea de noche. Y en Belén nace nuestro Dios, Jesucristo. No hay lugar en la posada, en un establo. Y su madre le envuelve en pañales y le recuesta en el pesebre. Frío, pobreza, soy un esclavito de José. Qué bueno es José, me trata como un padre a su hijo. Hasta me perdona si cojo en mis brazos al niño y me quedo horas y horas diciéndole cosas dulces y encendidas. Un niño hermoso sobre un pesebre. La Virgen junto a él mirándole atenta. Al otro lado una hoguera que arde en el rincón y José que anda activo trayendo leña. Es una gruta muy pobre en la que no hay ni lo más necesario. Nos arrodillamos todos, nadie se atreve a hablar. María no quita los ojos de su hijo, que es su Dios. Yo, mientras lo miro, comienzo a recordar lo que sabía. El pecado original, los hombres de todos los siglos, el Mesías. Dios hecho hombre, rey, el mundo que ahora está dormido. Me contaron que cuando se acercaba el momento del nacimiento del niño, todo en el establo se llenó de luz, la borriquilla y el buey, el pesebre y la roca del suelo, las telarañas del techo y las piedras que lo construían, las paredes y las alforjas colgadas en ellas, el montón de heno en donde José preparó, un acomodo para María. Pero era una luz que no solo iluminaba las cosas, sino que salía de las cosas mismas, haciéndolas luminosas. De esta manera, el pobre rústico establo se convirtió en el lugar más bello del mundo. A José le pareció que toda la gruta estaba en llamas y que María estaba rodeada de una luz sobrenatural. José miró esto como Moisés, la zarza ardiendo. He visto que la luz que envolvía a la Virgen se hacía cada vez más deslumbrante, de modo que las lámparas encendidas por José no eran ya visibles. El resplandor en torno de ella crecía por momentos. Vi a nuestro Señor bajo la forma de un pequeño niño, todo luminoso, cuyo brío eclipsaba el resplandor circundante, acostado sobre una alfombría ante las rodillas de María, que le adoraba. Pobreza. El niño nace pobre, es el rey de reyes y nace en el más completo deshacimiento. Es esta su primera lección a los hombres. Es también la primera condición para seguirlo y para continuar la revolución sobrenatural que ha iniciado. Pues es necesario, me dices, el desprendimiento para ser útil, ya que no se puede servir a la vez a dos señores. Jesucristo quiso nacer pobre, tiene una cuna prestada por un animal y por colchoncito las frías y toscas pajas que han sobrado del pienso. El Señor puso más empeño en desprenderse de las cosas que los hombres en atesorarlas para enseñarnos que la pobreza es condición indispensable para tener una visión objetiva de la vida y esta nos es necesaria para no errar el camino. Amar la, la pobreza es amar sus consecuencias, por eso no se vive la pobreza cuando se gasta sin razón o se deja de ganar aquello que para un obrero supondría un esfuerzo considerable. Jesús vestirá con decoro y cuidará de las cosas, pues jamás convertirá en instrumentos de comodidad lo que son medios de apostolado. Él mismo, que no tendrá dónde reclinar la cabeza, se quitará sus vestiduras ante la flagelación, Así los golpes no podrán romperlas. Para convertirse a Cristo es preciso desprenderse de las criaturas, pues el pecado original abrió en el corazón del hombre una tremenda capacidad de idolatría. Ellas, de suyo buenas, se tornaron malas por la concupiscencia. Ya no se las busca porque llevan a Dios, sino porque dan goce. El hombre se abalanzó sobre las cosas sin medida y quedó su corazón esclavo de ellas, sin paz y sin alegría. Venid a ver al Hijo de Dios, no en el seno del Padre, sino en los brazos de, de la Madre, no entre los coros de los ángeles, sino, sino entre unos viles animales, no a la diestra de la Majestad en las alturas, sino reclinado en un pesebre de bestias, no tronando ni relampagueando en el cielo, sino llorando y temblando de frío en un establo. Nuestro amor, que es todo para Dios, debe ser conservado por la templanza, esa medida en el uso de las cosas. Deseamos que en nuestra vida, como en Belén, haya ausencia de lo superfluo y pobreza de lo necesario. Elección constante de lo peor y desnudez completa del corazón. Repleta de gozo en la escena de Belén, donde el nacimiento del pino niño, el salvador del mundo, es cantado por los ángeles y anunciaba a los pastores como una gran alegría. El rey tiene por palacio un establo, por trono un pesebre, por cortesanos unos pastores, entre los pastores, tú y yo. Cuarto misterio gozoso, la purificación de Nuestra Señora. La purificación. Acompañamos ahora, tú y yo, niños, a la Sagrada Familia en su viaje a Jerusalén. En los días pasados, nos hemos hecho sus amigos y nos admiten contentos junto a ellos. Nosotros caminamos alegres para hacerles compañía y servirles en lo que se pudiera ofrecer. Jesús va dormido en los brazos de su madre. Es el mismo camino que María y José anduvieron antes que Jesús naciera, en dirección contraria. Piensan regresar hoy mismo a Belén, después de haber cumplido en el templo con dos preceptos de la ley de Moisés. Uno es la purificación de María. Según el Levítico, la mujer que daba a luz quedaba impura y 40 u ochenta días después, según se tratase de niño o niña, estaban obligadas las madres hebreas a presentarse en el templo de Jerusalén para ser purificadas de la legal impureza que pesaba sobre ellas. María, siempre virgen, no estaba comprendida en esta disposición porque si concepción fue virginal y virginal fue también su parto. No obstante, la Virgen Santísima, aunque no estaba obligada, quiso someterse como una más a lo dispuesto por la ley. La purificación de las madres hebreas se hacía por la mañana, a continuación de la insensación y de la ofrenda del sacrificio perpetuo. Después de entrar en el atrio de las mujeres, se situaban en la grada más alta de la escalinata, que conducía al atrio de Israel. El sacerdote la rociaba con agua lustral y recitaba sobre ellas las oraciones prescritas. La parte principal del rito, sin embargo, consistía en la oblación de dos sacrificios. El primero llevaba el nombre técnico de sacrificio por el pecado, expiatorio de una tórtola a un pichón. El segundo, era un holocausto y la víctima exigida por la ley era un cordero de un año para los ricos o una tórtola o pichón para los pobres. De las dos tórtolas ofrecidas por María, una fue escogida como víctima de expiación y el oficiante cortó el cuello del ave sin separarlo del cuerpo, derramando su sangre al pie del altar y la otra, que servía de holocausto, en las brasas del altar de bronce, fue quemada íntegramente. ¿Aprenderás con este ejemplo, niño tonto, a cumplir, a pesar de todos los sacrificios personales, la santa ley de Dios? Purifícate. Tú y yo sí que necesitamos purificación, expiar, y por encima de la expiación, el amor. Un amor que sea cauterio, que abrace la roña de nuestra alma y fuego, que encienda con llamas divinas la miseria de nuestro corazón. La presentación de Jesús El segundo precepto que se proponía cumplir en el templo era el de la presentación de Jesús y su rescate. Ya en Belén, cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de que fuera concebido en el seno materno. En el éxodo estaba escrito, Conságrame todo primogénito, todos los primogénitos de los hijos de Israel son míos, tanto de hombres como de ganados. Al principio se habían destinado al ejercicio de las funciones sacerdotales todos los primogénitos del pueblo, pero cuando el culto fue reservado exclusivamente a la tribu de Leví, los primogénitos de las demás tribus no eran dedicados al culto, pero para mostrar que seguían siendo propiedad especial de Dios, se estableció el rito de la presentación y rescate. En tal rito se aplicaban los estipulado por los sacrificios en general, un cordero o si eran pobres un par de tórtolas, incluso un puñadito de harina si eran indigentes. Y así, todos estos primogénitos eran entregados a Yahvé y luego rescatados. Por Jesús se ofreció la ofrenda de los pobres. Simeón y Ana Había por entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, justo y temeroso de Dios, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba en él. Había recibido la revelación del Espíritu Santo de que no moriría antes de ver a Cristo del Señor. Así vino al templo, movido por el Espíritu. Y al entrar con el niño Jesús, sus padres, para cumplir lo que prescribía la ley sobre él, lo tomó en los brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, puedes sacar en paz de este mundo a tu siervo, según tu palabra, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has puesto ante la faz de todos los pueblos, como luz que ilumina a los gentiles y gloria de Israel tu pueblo. Cántico sublime de noble sencillez, bella dulzura que deja a María y José sobrecogidos de admiración. No les decía nada nuevo, pero no podían permanecer sin admirarse ante, los milagros, ante las milagrosas manifestaciones que Dios iba colocando en cada uno de los misterios de la infancia de Jesús. Simeón bendijo a los padres, y como si de pronto viera entre las luces y la gloria futura de Jesús oscuros nubarrones, con el niño todavía en los brazos se vuelve a María, y con acento de dolor profundo añade, Mira, este ha sido puesto para ruina y resurrección de muchos en Israel y para signo de contradicción, y a ti misma le traspasará una espada, a fin de que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Parece que vemos temblar los labios y los brazos de su mión mientras pronuncia estas palabras, pues ante sus ojos Pasa rápidamente el misterio de Jesús y advierte con soberana angustia la ingratitud de su pueblo para el Redentor, el cual es para él motivo de inmensa alegría. Los hombres se pedirán en dos bandos, el de los que reconocerán a Jesús como Mesías y el de los que rechazarán su mensaje y su ley. Él mismo nos dirá que su venida a este mundo produciría una separación entre buenos y malos, pues la indiferencia frente a Jesús es imposible. Jesús, que ha venido para la salvación de todos los hombres, será, sin embargo, signo de contradicción, porque algunos se obstinarán en rechazarlo, y para estos Jesús será su ruina. Para otros, en cambio, al aceptarlo con fe, Jesús será su salvación, librándolos del pecado en esta vida, resucitándolos para la vida eterna. Las palabras dirigidas a la Virgen anuncian que María habría de estar íntimamente unida a la obra redentora de su Hijo. La espada de la que habla Simeón expresa la participación de María en los sufrimientos del Hijo, en su dolor in, in, inerraba, inerrable que traspasa el alma. El Señor sufrió en la cruz por nuestros pecados. También son los pecados de cada uno de nosotros los que han forjado la espada de dolor de nuestra madre. En consecuencia, tenemos un deber de desagravio no solo con Dios, sino también con su madre, que es también madre nuestra. Es la primera vez que oímos hablar de los padecimientos que esperan a Jesús y a su madre. Los sufrimientos de María tendrán como único motivo los dolores de su hijo, su persecución y su muerte. Jamás ningún ser humano podía haber pensado que los pecados de los hombres llegarán a tanto. María y José no olvidarán nunca las palabras de Simeón, pues la presentación en el templo, a la vez que expresa la dicha de la consagración, y extasía al viejo Simeón contiene también la profecía. Se, ater, se acercó otra persona al grupo bendito, conocida y recomendable por sus virtudes y su fe, traída igualmente por la inspiración del Espíritu Santo. Era una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Acerro. Era de edad muy avanzada. Había vivido con su marido siete años de casada y había permanecido viuda hasta los ochenta y cuatro sin apartarse del templo, sirviendo con ayunos y oraciones noche y día. Y alababa a Dios y hablaba de él, del niño, a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Con María y José volvemos a Belén. El niño reposa abandonado en los brazos de José y se duerme en ellos. El Dios omnipotente dormido en los brazos de un hombre justo. María y José comentan con sus impresiones personales los sucesos del día. Tú y yo no nos cansamos de escucharlos. Quisiéramos llevar al niño en nuestros brazos, pero José no lo cree oportuno. Por eso nos contentamos con mirarle dormido y no nos cansamos de hacerlo. Quinto misterio gozoso, el niño perdido y hallado en el templo, la llegada a Jerusalén. Sus padres iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua y cuando tuvo 12 años subieron como era costumbre. Los caminos que conducen a la ciudad están atestados de peregrinos que vienen de todas las comarcas del país y de otros pueblos de las riberas del Mediterráneo. Cuanto más nos acercamos al fin del viaje, más aumenta la densidad de los caminantes en las vías que terminan en Jerusalén. Por la noche brillan las estrellas en el firmamento se levantan campamentos provisionales para descansar del camino y emprender la marcha con las primeras luces del alba. Los ojos inmaculados de María miran con frecuencia las estrellas. Le parece como si quisieran hablarle en su silencio y lejanía. Y le hablan de la grandeza inalcanzable de la creación y de la gloria de Dios, de este único Dios a quien ella cuida ahora en la grata figura de un niño. Por fin aparece a lo lejos la silueta de las murallas y torres de la ciudad y del templo. Todos se alegran y avivan el paso. Los ojos del niño lo ven todo. Es la primera vez que viene a la ciudad desde Nazaret. Yo le digo, señor, ahora que vamos a entrar, quiero hacerme un niño como tú y caminar en tu compañía sé que lo sabes todo que eres un gran misterio y que eres mi mejor amigo que me deje llevar por lo que veo y oigo en ti y que tu misterio no me retraiga sino que en él tenga mi seguridad y mi consuelo en la ciudad por las calles que conducen al templo la muchedumbre se estruja para ir a la misma dirección María lleva a Jesús de la mano. Tiene en su mano virginal la mano de Dios. Las explanadas del templo permiten un caminar más libre y desahogado. Los himnos y los salmos cantados por la multitud no cesan nunca. El Señor del templo, en la hermosa figura de un niño galileo, entra en el templo del Señor. La sangre de los corderos sacrificados... Corría en canalitos adecuados a la vista de todos. María siente un sobresalto al verla. Aquella sangre era un símbolo augusto. Cuatro lustros más y se realizará el sacrificio significado. Aquel precioso cordero que ella de la mano llevaba será la víctima y su sangre será entonces la derramada. Fuera de los tres... Nadie lo sospecha. Los israelitas alaban a Dios cantando sin descubrir que tienen junto a sí. De vuelta, el 16 de Nisan comienza el regreso. Se desmontan las grandes tiendas de lona de las afueras de la ciudad que se prepararon para dar cabida a tantos peregrinos que no cabían dentro. Se inicia el regreso hacia las distintas tierras y regiones de donde vinieron. La costumbre en las peregrinaciones a Jerusalén era caminar en dos grupos, uno de hombres y otro de mujeres. En cualquiera de los dos, los niños podían integrarse. Por eso, sus padres no advirtieron que Jesús se había quedado en Jerusalén. Cada uno suponía que iría con el grupo del otro. El alegre regreso hacia casa, acompañado de las canciones de los caminantes, alabando a Dios con himnos y salmos, pronto se vio turbado por un presentimiento del corazón inmaculado de María. ¿Y Jesús? ¿Dónde estará Jesús? Es verdad que podía venir con el grupo de José, pero ¿y si no es así? La Inmaculada se da prisa para salir de dudas y comprueba la certeza de su presentimiento. Desde la primera sospecha de la ausencia de Jesús, la Virgen y José ya no vivieron para otra cosa que no fuera para buscarlo. Y aumenta su angustia y su solicitud con las horas del día. Suponiendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino buscándolo entre los parientes y conocidos. Pienso que el primer presentimiento lo tuvo María al principio de la jornada. Cualquier madre que pierde a su hijo se siente presa de una angustia suprema y ya no vive para otra cosa que no sea encontrarlo, sin que otro interés quede en su alma. Inaccesible al desaliento y al cansancio, temerosa de mil sospechas. Hemos de pensar, en este caso, en quiénes son el hijo y la madre. María y José venían, verían pasar las horas del día con el desasosiego propio de quienes saben que con la luz se les marchaba la oportunidad de seguir la búsqueda. Llegarían al cielo con deseos de detener la noche y la noche se echaba encima despiadadamente, implacable, indiferente a la angustia de sus corazones. Cuando se terminó la primera jornada y llegó el momento de reagruparse las familias para acampar, Jesús seguía sin aparecer. Se ha acabado la última oportunidad que ofrecía el día. Brillan las estrellas en el firmamento. Bajo la serenidad del cielo estrellado, el corazón de la Virgen se agita y se atormenta. Ha perdido al Dios de las estrellas. Llora María. Por demás hemos corrido tú y yo de grupo en grupo, de caravana en caravana. No le han visto. José, tras hacer inútiles esfuerzos por no llegar, llora también. Y tú y yo. El segundo día, por la noche, venciendo la modorra de los indiferentes y los peligros de la oscuridad, María y José continuaron la búsqueda de Jesús, y como no la encontrasen, retornaron a Jerusalén en busca suya. Han de desandar el camino que hicieron el día anterior. Con sus corazones oprimidos, inician muy de mañana la búsqueda. La luz que riega el sol por los campos consuela y alivia su tormento. En la primera parte del día apenas encuentran a nadie en los caminos vacíos. Los grupos que han salido de Jerusalén están mañana, esta mañana aún están lejos. La joven madre camina decidida a pesar del cansancio, el cuerpo en tensión, el alma anhelante los ojos muy abiertos, los oídos atentos, busca a Jesús. Es verdad que la primavera, Siria se viste de fiesta como para agasajar a la señora. Pero ella no puede admirar las flores, ni el cantar de los pájaros, ni la belleza de los campos, porque tiene su alma y su vida empleadas en la tarea urgente de encontrar a su hijo. Vestida como las mujeres de su pueblo, túnica encarnada y manto azul, y en medio de un camino del mundo busca a Jesús. A mediodía comienzan a aparecer nuevos grupos de vuelta, por el mismo camino. Solamente María y José van contracorriente buscando a Cristo. Querían descubrirle desde lejos en cada niño que viene jugando y saltando en los grupos de regreso. ¿Será Jesús? Señor. Así quiero yo buscarte en los demás. De esta manera transcurre la segunda jornada. Para cada figura humana que aparece, la búsqueda ansiosa y el sobresalto, ¿será Jesús? Llegan a Jerusalén ya de noche, brilla de nuevo las estrellas, silenciosas. Si ellas hablaran, el corazón de María más turbado, pero Jesús está más cerca. La segunda noche de sus obras pasa lentamente, con los sobresaltos y angustias del corazón de la más pura de las madres, de la más limpia hija de Dios. Las luces del alba vuelven a traer alivio al corazón del Inmaculada. En las primeras horas de la mañana se dirigen al templo, buscando ahí a Jesús con preferencia. El encuentro Por las calles por las dependencias del templo, sigue incesante la búsqueda. De pronto, ya en el ámbito del templo, la madre oye el timbre de la voz del niño y se vuelve expectante. Ahí está Jesús. Su corazón late más deprisa. Sentado en medio de los doctores, les escuchaba y les preguntaba. Los que oyen están pasmados. Sus padres contemplan la escena maravillosa. El corazón se acelera. María no aguanta más y se le escapa un grito. Hijo, todos miran a aquella mujer afortunada que es madre de tal hijo. Cuando el niño está junto a ellos, María le pregunta con el admirable equilibrio de quien sabe que aquel niño es su hijo, pero también su Dios. ¿Por qué te has portado así con nosotros? Mira, como tu padre y yo, Llenos de aflicción, te hemos andado buscando. Jesús da una respuesta llena de madurez y autoridad. ¿Cómo es que me buscabais? ¿No sabías que yo debo emplearme en las cosas que miran el servicio de mi Padre? María y José escuchan estas palabras como si todo se fulminara en un momento y su voz llenara sus corazones. El templo, el mundo el firmamento entero, como si no hubiese nada delante de ellos fuera de la voz de Jesús. Es la primera gran manifestación de Dios en la voz de su Hijo. Los padres guardan silencio, sienten que sus corazones se resquebrajan. La vida de familia en Nazaret no ha de terminar. Surge el recuerdo de la misión. Él no ha venido solo a ser un buen hijo de sus padres. Tres corazones sufren un desgarro. La voluntad de Dios ha de cumplirse. La dulce paz de Nazaret tiene que terminar un día. Es inútil aferrarse a ella. Y por eso, cuando la razón o la honra de Dios lo pide, debe el verdadero cristiano pasar de vuelo sobre todas las cosas humanas y poner debajo de los pies todas las criaturas. Y esa es la misión santa de todas las madres, conducir al hijo al encuentro de su propio destino y dejarlo después solo frente a su responsabilidad. No querer retenerlo. El hijo pertenece a Dios. Y a la misión señalada por Dios es a donde las madres han de conducir a los hijos. Los padres que aman de verdad, después de los consejos y de las consideraciones oportunas, han de retirarse con delicadeza. Los hijos tenemos que amar mucho a los nuestros, pues es un gratísimo precepto del Señor. Pero la familia de sangre no puede ser obstáculo para el cumplimiento de la misión santa señalada por Dios. Es dura esta doctrina, tan dura que los hombres la entienden con dificultad. Jesús lo sabía. Por eso quiso dejarnos, y precisamente a esa edad en que comienzan las dificultades, esa lección es su ejemplo. Jesús no pidió permiso para quedarse. Se quedó sin que sus padres lo advirtiesen. Gozoso y dramático al mismo tiempo es también el episodio. La revelación de su misterio de hijo, dedicado eternamente a las cosas del Padre, Anuncia aquella radicalidad evangélica que, ante las exigencias absolutas del reino, cuestiona hasta los más profundos lazos de afecto humano. María sufrió lo indecible, pero era necesario que tú, amigo y yo, aprendiéramos la lección. Terminamos entonces en el día de hoy con nuestro programa Totus tus, programa realizado por los apóstoles de los dos corazones en Guatemala. Esperamos que esta semana continúe con muchas bendiciones para cada uno de ustedes, que nuestras misiones sean desarrolladas y nos lleven siempre por el camino de la santidad. Totus tus, oh María.